0: Bitcoin puede bajar hasta los 28.000 antes de tendencias alcistas, según expertos. En las últimas horas, Bitcoin bajó de su zona crítica de soporte de 32.500 a 30.000 dólares, por lo que su predisposición bajista es a corto plazo. Para mayo se prevé que exista una posibilidad del 88% de presentar en el precio un patrón de cambio de tendencia, de acuerdo con un análisis de TradingView y Belling Crypto. En las próximas dos semanas, Bitcoin podría tener un ligero patrón alcista de solo 5%, que podría reflejarse en un precio de las criptomonedas por encima de los 37 mil dólares. No obstante, un nuevo ciclo alcista requiere de que Bitcoin recupere la zona de los 42 dólares, lo que supondría un eventual apreciación de hasta 700 mil dólares. En la nueva retulia de Crypto Capital de Capital Radio, conducido por Sergio Fernández, los especialistas invitados coincidieron que la tendencia bajista de Bitcoin es el reflejo de las condiciones actuales del mercado y de la economía, por lo que el piso de Bitcoin podría oscilar entre los $28,000 y los $31,000, por lo que la tendencia alcista podría ser impresionante. El panel de Crypto Capital, conducido por Sergio Fernández, el pasado 6 de mayo, estuvo conformado por Samsung Moe, Arnie 4 B, Sebas Org y Sergio. El host del programa Sergio Fernández precisó que el precio actual de Bitcoin es un momento bastante importante. Nos encontramos en un momento bastante importante. Se liquidaron 400 millones de dólares de gente que iba con apalancamientos. Es la quinta vela semanal en negativo. Tenemos que preguntarnos, ¿estamos en Bure Market? La duda es esa. Si remontáramos o no en la segunda mitad del año, parece que es mucho pedir. Parece prácticamente una nueva crisis de la historia. Lo notamos por la inflación, somos casi campeones. Estados Unidos lo está superando. Los mercados desplomados, todo eso arrastran a Bitcoin. Bitcoin bajó hasta los 30 mil dólares el 9 de mayo y se encuentra actualmente en proceso de ruptura del canal paralelo ascendente que ha estado vigente desde mayo de 2021. Una ruptura de una estructura a largo plazo podría conducir a la aceleración del movimiento descendente. Análisis han expuesto de que Bitcoin ha generado en los últimos días hasta 6 velas bajistas continuas, algo no visto desde el 2014, lo cual explicará su caída continua en los últimos meses. Al respecto, el invitado de la tertulia de Crypto Capital, Sergio expuso, A futuro creo que puede bajar entre 28 y 31 dólares, no me caso con nada, pero conforme veo que baja sumo más órdenes de compra, Ven un impulso fuerte, pero no creo que veamos otro máximo histórico este año. Este impulso tendrá que verse con una impresión masiva de dinero, por lo mismo de siempre, porque no pueden permitir que se sangre tanto, pero no veo un máximo. Al contrario, el panorama se ve muy feo. Incluso parecido al del 2008, Bitcoin subirá a un nuevo máximo, pero ahora no es el momento. El panel de Crypto Capital expusieron que el mercado confundió las señales de mercado bajista por los rebotes ocasionales cuando hay una corrección bastante fuerte. No obstante, muchos esperaban que Bitcoin subiera en diciembre pasado y no sucedió, pues no hay un ciclo ni patrón ni tampoco correlación que se asemeje a lo sucedido en el 2017 y 2014. En tanto, el especialista e invitado a la tertulia, Arnai 4bet, expresó, No ha cambiado nada en el mercado, todo sigue igual de bajista. Sí hay rebotes, pero fue muy brusca la caída. Paró hasta abajo, creo que 33.000 no será el suelo. Ya lo veremos, ahora un nuevo mínimo y luego rebotaremos. Lo que no puede ser es que cada que hay un rebote, la gente se ponga muy alcista y cada que haya una caída se pongan peor. El mercado no cambia a golpe de cada vela. Tengan claro que después del suelo, la tendencia alcista será impresionante. Por su parte, el invitado Sebas Ort externó que el provenir de Bitcoin podría ser prometedor. A largo plazo la correlación puede ser buena. Bitcoin puede actuar como una reserva de valor, pero no como refugio. La correlación puede ser buena porque le puede dar estabilidad. Bitcoin tiene los componentes para ser un refugio del valor, pero se necesitan ciertos factores, como reducir la volatilidad. Bitcoin depende de factores externos y está correlacionada con sectores tecnológicos. Puede ser un buen fin de año, pero nos espera meses complicados. Finalmente, el fundador de Jan3 e inversor de Bitcoin, Samsung Now expuso que su paso por Latinoamérica apenas comienza, ya que están en puerta más proyectos y especificó que él no es el artífice de los sucesos en el Salvador y Honduras, pues solo reunió todas las piezas del rompecabezas y que en todo momento recibió el apoyo de Max Kaiser, quien le ayudó a aterrizar los proyectos relacionados con las criptomonedas. No puedo tomar el crédito por la idea, debo agradecer a Max Kaiser, le gustó la idea y decidieron seguir adelante y buscamos diseñarlo hasta que notáramos cómo se comportaría entre inversores externos y potenciales. Sobre El Salvador, todo lo que está pasando ahí tiene una importancia crítica y que es el primer caso de prueba y el primer lugar donde podemos ver dónde se beneficia un estado como nación. Quiero que haya más proyectos funcionales para personas en Latinoamérica y otros países del mundo. El presidente de BBVA admite que tiene una pequeña inversión en criptomonedas. Carlos Torres lo expresó de la siguiente manera. Invierte en cripto lo que puedas perder, que no vayas a necesitar y pase lo que pase no lo vendas, si esto acaba valiendo muchos ceros, puede cambiar la vida del inversor. Había casos en ese momento de regalos de un Bitcoin que valían 200 dólares por la primera comunión, la única condición era que no se podían vender o no valdrá o pagarás los estudios de tus hijos. El presidente de BBVA descartó que su inversión en criptomonedas se trate de una estrategia financiera personal o del banco y puntualizó que solo invirtió lo que estaría dispuesto a perder. En entrevista para Forbes Argentina, Torres resaltó que su experiencia con el mundo cripto es nueva y por ende no muy relevante. Recientemente BBVA lanzó un análisis donde se sostuvo que las aplicaciones descentralizadas serán cada vez más importantes, ya que mientras todos los miembros actúan conjuntamente como un colectivo y es el sistema quien se encarga de colaborar, la validez de cada interacción. El presidente de BBVA expuso que los holders que confían pueden cambiar su vida como inversor, si su inversión acaba valiendo muchos ceros e incluso sugirió no vender y recordó que Bitcoin llegó a valer 200 dólares. Por otra parte, Carlos Torres opinó que los bancos centrales deben ser firmes ante la inflación y el clima de las incertidumbres originados por los conflictos bélicos, ya que la inflación no será transitoria, aunque admitió que el enorme actual es muy incierto por el alza generalizada de precios. Torres sugiere una respuesta firme de los bancos centrales para anclar la expectativa inflacionaria. Hay consensos que el fenómeno de la inflación ya no es transitorio. A los estímulos fiscales por la pandemia se sumó la invasión de Rusia a Ucrania y su impacto en el precio de las energías y los alimentos. Y por si fuera poco el cierre de China por el COVID, por eso en este contexto la respuesta de los bancos centrales debe ser firme para anclar la expectativa inflacionaria. El Salvador compró 500 Bitcoin en medio de la caída del mercado. Ante este panorama hay dos formas de ver el mundo, por un lado están los que se rinden y salen y por el otro están los que siguen creyendo en la cripto y compran en el piso, en esta categoría donde se encuentran Nayib Bukele, presidente de El Salvador que este lunes anunció que su país compró 500 Bitcoin tras la caída. Así lo anunció a través de su cuenta de Twitter en donde aclaró que el precio promedio de compra fue de $30,744 dólares en lo que fue una operación valuada en $15 millones de dólares. Con esta compra, El Salvador tendrá en sus reservas un total de 2.301 Bitcoin. Esta reserva nacieron a partir de la legalización de Bitcoin en el país a mediados del 2021 y se estima que han costado unos 100 millones de dólares. Tras la última caída, estas habrían perdido un 30% de su valor y hoy rondan los 70 millones de dólares. Hasta el momento de realizar este podcast, no se sabe más de la compra. Ni Bukele ni nadie del gobierno han explicado cómo se hizo ni los costos de comisión que hubo. Solamente se tienen como fuente el tuit del presidente. Familia Criptomonedas al Día BTC. Gracias por escuchar mi podcast. Recuerda que nos puedes encontrar en YouTube, en Facebook, Instagram, TikTok como Criptomonedas al Día BTC. Sígueme en mis redes sociales y no te pierdas todo sobre el mundo cripto.